0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y este es el podcast del Pan and Post. Gustavo Petro y Sergio Fajardo son las amenazas más fuertes que tiene Colombia en las próximas elecciones presidenciales. En mi opinión, Fajardo sería peor que Juan Manuel Santos. Ha dicho cosas como que les daría educación gratis y asesoría psicológica a los guerrilleros de las FARC y que no tiene ningún problema con que estos participen en política. Pero además es que está acompañado de Claudia López y Jorge Robledo, por lo que es muy difícil creer que su gobierno no va a tomar una línea de izquierda. De otro lado está Gustavo Petro, que simplemente dice abiertamente que va a expropiar, fue íntimo amigo de Hugo Chávez y es el verdadero candidato de las FARC. Hoy vamos a hablar al respecto, vamos a conversar sobre los planes de estos dos candidatos, sobre sus propuestas y sobre lo que sería Colombia con alguno de estos señores como presidente. Nuestro invitado es Luis Guillermo Vélez Álvarez, él es economista, docente de la Universidad de AFIT y consultor. Luis Guillermo, buenos días y muchas gracias por estar de nuevo con nosotros.
1: Vanessa, ¿cómo estás? Mucho gusto conversar contigo una vez más.
0: Bueno pues Luis Guillermo Petro y Fajardo hasta hace poco eran los que punteaban en las encuestas sobre intención de voto para presidenciales, eh, ahora se metió ahí Iván Duque que bajó a Fajardo, pero pues igual digamos que Petro y Fajardo siguen siendo amenazas importantes, a pesar de que Fajardo haya bajado un poco mi idea hoy es que hagamos una especie de análisis de las propuestas de estos dos y el nivel de peligro que representan entonces empecemos con Fajardo que para mí es un misterio, porque yo intento a buscar cuál es el plan, por ejemplo, económico de Fajardo, y lo único que encontraba en su página es que él se propone, abro comillas, reactivar la economía. Entonces, ¿tú entiendes cuál es el plan de Fajardo? ¿Lo has escuchado hablar de economía?
1: No, hace poco sacaron un, un, un plan, y ahí lo han estado comentando algunas personas. Uh -huh. eh, inicialmente habían sacado una propuesta económica que yo comenté eh, en un artículo. Que dice, esa propuesta económica, eh, pues no me gustaba, porque tenía muchos elementos, es decir, eso yo lo reduje a cinco puntos, profundizar el asistencialismo, eh, generar burocracia y empleo público, poner, se, se estaban inventando una cosa que Y, la, y impulsar pues todas estas ideas de economía cerrada que maneja Robledo eso fue lo que sacaron inicialmente después recientemente hace unas tres o cuatro días han sacado una, un nuevo planteamiento en el que tratan de ser digamos de situarse en el nivel de las buenas cosas que todos queremos pero sin hablar del cómo uh -huh. entonces eso es lo que de Fajardo están muy influenciados
0: Claro, eh, Luis Guillermo, ¿cuál crees tú que es el votante de Fajardo? Porque a mí se me hace que, es decir, sí tiene un voto de izquierda, pero creo yo que el grueso del voto de Fajardo es de esa gente que puede ser de izquierda, pero no se reconocen a sí mismo como de izquierda, sino que ven en Fajardo como el, el tipo honesto, nuevo, diferente, joven. ¿Cuál es el votante de Fajardo? Bueno,
1: a yo Fajardo lo, lo conocí como alcalde, y uh -huh. lo apoyé
0: uh -huh.
1: en su proyecto de alcalde. Porque hacer planteamientos para ser alcalde de una ciudad es una cosa muy distinta de tener posición para manejar un país. Carlos Javier, pues que era amigo de Bajardo y un hombre de izquierda, le decía, Bajardo, mire, usted puede obviamente manejar una ciudad sin ideología, porque en una ciudad pues, hay que barrer, hay que recoger las basuras, hay que garantizar que haya el agua en las casas hacer una serie de cosas que, que se, se tienen que hacer bien y no debería haber discusión sobre eh, ningún aspecto ideológico con relación a eso, entonces el votante de Fajardo en su momento y lo que crea Fajardo a su alrededor en Antioquia uh -huh. es, eh, es una corriente donde había gente pues tecnócrata, gente que se acerca a la política pero que no está involucrada en los partidos y que pensábamos, sí en ese momento, en el manejo de la ciudad, que teníamos justamente que sustraerlo a, a discusiones ideológicas que no tienen sentido. Y, y él, consiguió, él consiguió un apoyo importante en eso y yo tengo que decirlo, a mí me parece que hizo una buena alcaldía. Ese pues era como como el tipo de votante clase media que está preocupada por una buena prestación de los servicios programa y un plan y había gente de muy diversas orientaciones cuando ya se plantea el tema de, eh, de, del gobierno en un país uh -huh. que en ese ya sí es necesario asumir posiciones en, en temas fundamentales como en temas de mercado, como en temas de la injerencia del Estado en la vida de las personas y todo ese otro resto de cosas uh -huh. ahora, esa era la base de él. ahora cuando se lanza aquí en, en, en el y empieza estas cosas, pues él se pone con, con esa alianza de izquierda que acá en Antioquia, acá en Antioquia, sorprendió, sorprendió y desconcertó a muchos de, de, de sus amigos, a muchos de sus amigos, y que le ha enajenado, eh, que le ha que muchos de sus amigos, pues que no son de izquierda y que no nos gusta de izquierda, pues no podamos de forma alguna eh, seguirlo en sus planteamientos. esa identificación de izquierda. Hay alguien que
0: Luis Guillermo, pero un gobierno, una presidencia de Fajardo, ¿sería una presidencia de izquierda o tú crees que él lograría eh, frenar un poco porque tiene encima a Claudia López y también a, 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 a Ruledo. Yo, yo
1: francamente, frank, él, 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 él está en es una posición complicada porque sus amigos, sus amigos de, de Antioquia y de Medellín, ¿sí? Son profesionales independientes, son empresarios y es gente que en forma alguna eh, es de izquierda. Puede ser gente que tenga distintas posiciones sobre el tema de rolero uh -huh. y privilegió gente que llegó nueva a, a ese movimiento como este señor Madugalda uh -huh. eh, y dejó de lado pues esta cosa entonces yo lo veo sí más bien eh, como muy capturado como muy influenciado por eh, por, por Claudia López y, y por gente y luego más tirado hacia hacia la izquierda uh
0: -huh. Luis Guillermo hablemos ahora eh, un poco de Petro que Petro ha dicho abiertamente que va a expropiar. Eh, ¿Qué se puede esperar de Petro si dice eso ahora que está en campaña? Eh, ¿qué, ¿Qué sería Petro en una presidencia?
1: Vanessa, tú sabes que los estados modernos son sumamente poderosos. Son sumamente poderosos. La, la, la constitución colombiana tiene cosas eh, duras. ¿Sí? Petro ha dicho que... Tiene, tiene todo el tema de la, la función social de la propiedad y tiene la expropiación. Es decir, tiene el, el sistema de utilidad pública interés social y entonces se declara una obra de, interés, de utilidad pública e interés social entonces quien tenga la declaratoria para adelantar una obra de esas puede entrar a, a, a expropiar. Porque, gente, eso existe hoy. Y ahora, eso es una cosa pues que... que en manos ¿sí?, de una persona como esta y los otros instrumentos que hay en, en nuestro en nuestro régimen constitucional y legal que, que, que le permiten a un gobernante que es muy distinto a lo que pensaban los liberales. Los liberales pensaban que la Constitución y la ley era para ponerle límites a la acción del gobierno. Hoy la Constitución y las leyes son para hacer casi ilimitada la acción de ese gobierno. Entonces lo que hay hoy sin necesidad de cosas extravagantes en manos de un personaje de estos podría ser muy peligroso. Es como entregarle pues, un bisturín eh, a, a un niño para que haga una operación de corazón abierta. Los riesgos son muy grandes que este señor es una persona muy ignorante en, en temas de economía, es un voluntarista, él no, no es capaz de entender que la sociedad es una entidad compleja, que no es una empresa, que no es una cosa que uno diga hágase, hágase, sino que hay una serie de fuerzas y de resistencias y al lugar pesa mucho conflicto, ¿cierto? Entonces esa ignorancia que de, de la forma en que funciona la economía, de la forma en que funciona la sociedad, unida a una y a un convencimiento, eh, a una idea de
0: Luis pues Guillermo, ya, ya para terminar, quisiera preguntarte, hemos visto fotos de Petro llenando plazas eh, con un montón de gente alrededor de él, en las encuestas va punteando. ¿Tú crees, se ha dicho que estos eh, son votos pagados, que lo están inflando? ¿Tú crees que estamos hablando de verdad de que lo están inflando o estamos hablando de un fenómeno de verdad preocupante?
1: Um. Es una buena pregunta. No, yo creo que tiene una acogida una importante. Yo creo que tiene una acogida importante y que tiene medios ¿sí? pues para llenar eso, ¿cierto? Las plazas eh, no se llenan si, si, si no hay quien lleve la gente en los buses a las plazas. que cree ciertamente en esas cosas. Ahora él ha logrado, él ha logrado lo que logran hacer todos los demás No es fácil, pues, uno educar políticamente a un montón de personas cuando se presenta una coyuntura en la que eh, los grupos tradicionales de gobierno están tan terriblemente desprestigiados. Pues tú has visto todo esto de Odebrecht las cosas que pasaron recién
0: Bueno, Luis Guillermo, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Daniela, siempre es un gusto conversar contigo. Que
0: estés muy bien. Ojalá hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales. Y nos vemos en un próximo Panam Podcast.